0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《伤心熊猫武器战，我是红佛。现在时间是2021年9月17号下午4点5十分。嗯，我刚睡醒，呃，就不要再质疑为什么我要9点快要9点了才录音，然后为什么我现在的这个时间是刚睡醒，反正就就是这样。对，好，那先跟各位讲一下，这次录音如果我声音听起来有点差别，那是非常合情合理的。因为今天我是站着录音的，平常我都是坐着录音嘛，今天我是站着录音的，所以如果录音出来的声音听起来有差，那相当合理。好，那今天要讲的东西就是我一个月前。跟大家说过，我想要介绍商熙老师他作品的一些详细介绍了，嗯，算是作品的赏析。嘿，然后因为他的作品题材本来就比较特殊，所以我这个赏析不会专门针对他的画技那些的，我会比较 focus 在他的故事本身，当然还是会讲一下画技，虽然。我真的都写出来之后，发现、呃，好像比例应该调整一下，但搞我已经写完了。然后这次算是我又时隔许久又再一次的 p a t i e n t part project， 就是我也不知道怎么翻，反正就是，哎是 p a t i e n t project 还是 passion part project？ 应该是 passion。好了，反正就，嗯，这次的搞量。资讯量应该也是相当庞大，大概啦。好，那我们就来先看我要介绍的第一部作品《蹂躏的雨》。好，当初我介绍这部作品的时候，我看了一下我原稿的故事大纲，然后再去翻翻作品，我发现我原稿写的故事大纲完全从头到尾都错了。嘿，应该是因为我那时候是一个精虫充脑的状态下看的，然后。那时候我还又还要讲什么画技啊那些的东西，所以我那时候故事大纲写错很多。但其实这也是我的一个问题，就是我会发现我的这种东西还是要一直修、一直修、一直修才会比较好。所以，但我最近写这个东西都是越写越长。好了，那这这就,就是代表我要越来越准备时间越来越久了。好了，但好不不重要，我们就继续吧。啊，蹂躏、uh, 的雨，嗯，现在我先重新讲一下故事大纲啊。对了，如果你对 H 漫的故事大纲有 H 漫的故事有点在意的话，那从今天从这边开始，我这两部 H 漫《蹂躏的雨》跟那个《肉食淫语的猎食旅程》都会有暴雷，所以大家自己注意一下。那如果不在意的人就继续听吧，就让我们开始吧。首先，《蹂躏的鱼》它故事大纲简单来说就是，它故事背景是设定在嗯，可能大概15到20年后的未来。然后，这个故事里面有一个大公司，它表面上生产了一种新型的性爱机器人，让大家发泄性欲。然后，这个机器人叫做 True Boy、True Body， 然后简称 TB， 之后我都会简称 TB。但故事到最后，主角们、主角群发现，所谓的 T.B. 其实就只是一个一群从小到大都被灌输自己是性爱机器人这个尝试的一般人类，然后他们长大之后，再被经历各种奇怪的肉体改造，像什么，比如说有人胸部要变大啊，然后有人。生喉咙要扩张啊，那些什么的就被经过一堆奇怪的肉体改造。然后市市面上卖的各式各样的 T.V. 也全部都是人类，但因为这群被当成性爱机器人的人类牺牲，在日本所有的潜在的性犯罪那些的全部都终止了。那就是这样，就是这就,就是。那个蹂躏的鱼的性爱机器人的原因，然后就真的就是牺牲的这些人。然后这个故事还有另外一个支线，其实也是重要的主线啦，就是有一个 TB 叫做静香，她爱上了自己的主人叫做彻。那这种恋爱的感觉对 TB 来说是大忌，因为 TB 他们就是一群人，然后从小被灌输你们是机器人，你们是机器人，但。他开始体会到爱这件事情之后，他就可以开始慢慢理解自己是人。其实有很多 TV 都是觉得自己是人，然后开始理解到爱是什么。那这对这个洗脑整个洗脑教育来说是一个大问题。那之后静香就被一群人绑架走了。从后续故事的剧情推测，绑架他的人应该就是。后面总公司的董事就是算是这个故事里面的大反派吧，嗯，应该是被他绑架走了。那之后，彻为了找回自己的爱人，所以一路找到了总公司，然后才发现静香就是他被绑架的 g B， 其实早就已经被再教育成一台没有感情的性爱机器人了。嘿，对，而且他们故事到最后，他们甚至直接出现。一种药吞了之后，它就会直接恢复成原厂预设状态，就相当的恐怖。之后它要想办法把静箱换回来嘛？那怎么换回来呢？就是策在寻找静箱的路上有遇到其他 T V， 那它跟其他 T V 讲它跟静箱的恋爱的过程啊那些的有的没的，然后。那个 TV 就莫名其妙的爱上了车，哎，不要问我为什么。那个在寻找自己老婆的路上，还可以跟其他女人那个谈情说爱，产生感情，干，这是 H 漫，妈的，有的好就好，不要的抱怨那么多，懂了吗？好了，那这个 TV 就牺牲了自己，让自己。一换一，把静香换回来。好了，这个故这个 T v 在故事里面其实蛮重要的。他好像是他是这个董事的儿子的 T v 就是嗯,嗯，自己小孩的性爱机器人也不乖，也跑走了，所以就蛮重要的。所以他就跟那个董事说：“我们一换一，让静香回来，我去为你改造那些有的没的。”所以就就就这样，静香跟彻团圆了。然后。这个故事主线大概就结束，后面就大概是讲世界观的东西了。后面一开始是各个政府官员在质疑 TB 生产 TB 的公司，但也因为 TB 的影响力太大，像军方要质疑 TB， 但是他就直接跟军方人说：“你们想要让士兵活得安稳，然后让他们正常的接受训练那些的 TB 是不是很重要啊？”他们回到营地里面。都是在干这些 TB， 然后其他的一些什么政府官员之一，他们就说你干，你们自己也喜欢干这些 TB， 或是暗指某些政府官员他妈的根本就是萝莉控，我们现在还有萝莉 TB 可以给你干了，要不要啊？啊，所以不论是政府官员还是整个嗯日本社会，都已经不能没有 TB 了，所以。整个日本社会都被这个假的性爱机器人蒙在鼓里，然后就算是知道的人也不敢点破真相，就蛮最后就是这样蛮，我也不知道怎么讲，算蛮悲哀的一个过程吧。对，故事大纲大概就这样了。那其实对于 T B 其实是忍这件事情是到故事很后期才揭露的，因为前期就是让他们。杀进总公司，然后遇到董事，那时候才揭露 T v 其实真的是人。那前面的情况都是 T v 有了自主意识，然后感觉自己是人，但其实，在那之前，桑西老师就讲了蛮偷偷透露蛮多次 T v 是人的情报了。像第一篇短篇是老爸帮儿子买了十七岁的生日礼物的一支 T v 然后。儿子爽耍完，然后结果老爸受于大发，就把儿子那台机器人玩爆了。其实 TB 是人，我一直叫他机器人，好奇怪啊，不重要。那这一边他，我是看到有两个地方透露这个讯息，像第一个是第一个部分，就是那个 TB 跟儿子干到一半的时候，他在传简讯，然后儿子就问他，他到底在干嘛？为什么不专心做？他就说我在传。错误报告，还有目前装置的故障讯息给总公司。然后他明明就是一个高科技的机器人，但是他们传这些讯息给总公司，却要用手机拿起手机传简讯。从这边就可以透露一些事情，就是如果他真是机器人，根本就内建的事情，那为什么他要拿手机传？就嗯，他可能没有那么机器人。然后第二个部分是。其实这个暗喻很多啊，就是很多人就是那种什么货运员啊，或者一些小人物，就会说这些 TV 也太像人了。然后我是不是已经跟不上时代了？那些其实蛮多透露这种事情的部分。那第一章一开始他就偷偷透露这个讯息。那到第二篇故事的时候，是一群学生一起群奸。群那叫什么群奸轮奸轮奸一个 TB， 那而且这个 TB 已经被玩坏过好几次，那他们这次轮奸当然就是把它玩坏的更彻底。那最后他们把这个 TB 玩坏了，但他们发现了一件很奇怪的事情，就是公司方面他们说 TB 会故障，是因为 TB 会故障之后他们会什么冒烟啊、宕机啊那些的事情，但是这里故事里面 TB。他被玩坏之后，并没有发生任何事情，就只是像一般人一样躺在那边。他们就有提问过啊，他这样都没有什么，他是机器人，但他故障没有什么冒烟、宕机之类的。啊，他会不会是真的人类？然后他们讲一讲，就想干，我们都干个爽了。现在你跟我说他们是这个东西是人，我们不能接受啊，我们会很煞风景，你知道吗？所以他们就没有继续讨论这件事情了。那。故事到最后，当然就自己讲。嗯，这个这些所谓的性爱机器人，其实都只是被良好教育的人类，从小就被灌输你们是性爱机器人这件知识。好，那再来就是，我觉得他有一些故事背景，算是蛮有小巧思，蛮有趣的。像刚刚我说的第二章，那些学生轮接一台 T v 之前有一个他们在学校上课上十座课的过程，那这个十座课他们是用 T B 教各种啪啪啪技巧，那像这篇这个篇章里面他们教的就是纸胶的技巧，嗯，那就有一些一样是上课，就算是上这种东西，还是会有一些坏学生抱怨，哥，我们不要去上课，我们翘课。那这群坏学生抱怨，其实就蛮有趣的。他们就抱怨说，他们就抱怨说，学校示范用的 T v 机型太旧了，然后什么孔位啊，那种各种东西都没有，然后还在用这种烂东西示范。然后你看完全局之后，你就觉得更讽刺，都只是人类而已。它、啊、会有那些什么更强劲的机型，只是改造手术做得更恐怖一点。然后，但这种抱怨学校用的教材，还有示范的机型太旧，真的是很多地方都会有呢。不管到哪里，学生都会搞这种事情，就有一种嗯，很像以前国中什么国中国小在上电脑课的感觉。嗯，看我国小上电脑课，哦，现在想想真是回忆满满。那时候还是。用什么 Windows 两千之类的，然后还在教你什么小花机怎么用，然后怎么按按键之类的，看好不重要。妈的，讲的年纪都透露出来了，所以你们有多老？好，好了，那故事的最后有把那种 TB 的生产线全部展现出来，因为他们是人类嘛，所以他们就是一群人被架在架在一个地方，然后插入生产。然后还要交代那些小孩长大，其实整个逻辑，其实整个逻辑，我觉得跟什么乳牛蛮像的，就是家在那边配种，然后生产，最后最后把牛养大，然后再宰来卖之类的。嗯，其实整个逻辑蛮像乳牛配种的，不过这是 H man 以配种的方式但是要人直接开干。啊，之后后续那些什么教育啊，他们其实就跟一般学校一样，但是唯一的差别是，他们还要特别提醒他：你们是性爱机器人，你们是性爱机器人，你们是性爱机器人。然后还发生了什么事情？还有哦，后面的改造手术真的是超厉害的。虽然我知道这部分后面这部分应该是贴合某些重口味的人的性癖，但是。对我来说，我是真的觉得他这样搞蛮厉害的。嗯，好了，那他这些有趣的部分，都是让这整个故事，尤其是这个有点近未来的故事，更立体的一点根据了。对，好，那讲了这么多好话，该讲坏话了吧？啊，就其实这个故事结尾，我是觉得有点虎头蛇尾了。我原本以为，其实。他这种直接把人类当性爱机器人，我反而觉得有点浪费这个题材。我觉得他应该要真的就是说，这些人真的是机器人，或是什么复制人，然后探讨一下他们到底算不算有生命之类的这种议题。但是最后却变成这家公司把一般人人体改造成性爱机器人，然后。这就没什么好讲了、啊，他这家公司就是单纯的坏人，然后就就蛮嗯，对我觉得蛮可惜的，嗯，因为如果一样的过程，但是我们解释是他们是机器人，但是他们就是有情感了，那就算是这样，后面那些剧情也都讲得通，嗯，但就他没有选择这条路，大概是。为了方便 H 曼的人，不要想那么多，好好抄就对了。嗯，大概是这样吧。然后最后那家公司老板有出来解释他的动机啦。不过，嗯，他的动机稍微能理解，但是他的女儿，哇靠，真的是脑残哎、欸！到底是三小？他女儿，他女儿到最后被搞。他好了，我讲一下他女儿怎么。他女儿就是小时候出门以后，就发现有一群人围着一个。女生，然后准备要把她强奸了。那那啊，故事背景设定日本，那时候性犯罪很严重。然后她老板的女儿就跳出来讲：“你们不要强奸那个姐姐了，你们要强奸就来强奸我吧。”然后他就被强暴了。然后从此之后，他常常每晚上都出去说：“要强奸就强奸我吧。”然后就这样被强奸到十八岁，然后人就坏了。就要坐轮椅，然后好像丧失语言能力之类的，嗯，相当令人问号。他老爸因为这样，因为这件事情，然后被女儿感动什么之类的，所以创造了现在的机器人。稍微还有点逻辑，但是他女儿我真的不懂。嘿，对，好，反正就呃， H 曼， man, 不要想那么多。而且他们能提到故事的逻辑，他们能讲故事逻辑的篇幅其实很小，他们大部分。情景，还是要讲他们的，你知道那些 H 场景的部分。像下一篇，就是我明显觉得，看你给的资讯太少了。你前面有讲，的是大概花了两格，然后后面又把那两格的东西重新提来，所以就嗯，其实 H 漫要讲好故事，真的会因为要插太多 H 场景，让他故事很难讲好。好啦。那。就故事本身有点可惜，但是还算可以接受，至少是就一个 H man 来说，他故事是最丰富的。那最后我，我虽然我也不知道这算不算我的政治标记，但是我应该算是还蛮常聊画风的。那最后，我还是来提提关于这个、S《三蹂躏的雨》的一些画风的事情吧。好。那第一个事情是，这部作品应该是桑西老师在早期他们那种比较粗糙粗勇的这种画风，就是比较接近异兽魔都画风，跟贴近现代审美之间最平衡的时期。因为在这个之前，都是更更那种粗糙的那种画风，所以就大家能接受比较少，但是。这部《蹂躏的雨》算是找到了平衡点，我就觉得画的还蛮不错的。那后期的作品就更接近现代画风了，也不是差，但没有那种个别的感觉。所以就，就如果你想看这种有点接近异兽魔都感的画风，那《蹂躏的雨》是我最推荐的。好，第二个就是，可能是因为也是因为这个画风是我第一次接触到，所以。这个场景我是超级有印象的，就是第一我第一次接触到湘西老这种画风，就是这一篇嘛，所以第一次总是比较特别的。那所以整篇让我印象最深刻的片段，自然就是第一篇，他们是老爸帮儿子买了心爱机器人，但老爸自己把心爱机器人玩到坏掉这，这这一篇了。但这篇让我印象最深刻的就是。性爱机器人在帮儿子口交，口交到一半，问老爸说：“要不要给你点傻逼屎？”结果老爸的鸡鸡比儿子的还要大，然后根本喊不进去。最后是他妈妈出来说：“干，你怎么那么烂呐、啊？”然后就是好了，我自己来。”然后就开始帮老爸口交，然后性爱机器人帮儿子口交。这种一家人整整齐齐的修感的场景，真的是我觉得很厉害，很棒。尤其是那个口交到最后，我不知道为什么那个特别吸引我，哎，就是那个从背他们那一幕，就是从因为男生是坐着，然后女生是蹲着口交，然后那一幕就是从女生背后拍上来，然后就看到那个他们穿的裤子的质感啊，然后还有男生的，哎，有男生的表情吗？好像有，就觉得哦，这一幕特别让我印象深刻，但很大的程度上是因为那裤子画的很漂亮。我不知道为什么我明天看啪啪啪，但是嗯，我去在意裤子的他画的质感，那个牛仔裤画的很真实。我不知道为什么，但我就是特别提出来了。好，那另外一个让我印象深刻的场景，自然就是故到故事很后期的故事最后期的时候，有一段四人迪罗汉大乱交，就是一个男的在最下面，女的在第二个，然后扶他在第三个。最上面那个是另外一个男的，呃，他应该是男的吧？没有特别讲他的性别，但从他的乳量大小来看，他应该是男的。在这个故事设定里面，乳量只有超巨，没有平乳的还是一个概念。嘿，所以就，嗯，对，就就就就是这样。一方面可能是因为我就喜欢扶他，另外一方面，这种四人叠落汉大乱交本身就很好看，而且。张希老师还有一幕超级惊人的，就是射出的时候，那个是整页的篇幅，然后左半边是四人的断面图，呃，其实应该是三人的，就是对，反正就是断面图，然后配上，然后右画面的右边是四个人高潮阿黑眼的表情，也没有的阿黑眼就是高潮脸，所以就内幕真的是。超惊人的一幕，断面图配上高潮脸，嗯，这一幕完全就是在选集了，就是惊人到不行，真的就是对张机老师这种画 H 漫的技法，真的是五体投地，画的太漂亮了。好啦了，刚我讲了二十三分钟了，好，我们赶快进第二篇。第二篇是肉食一女的猎食过程，这本漫画剧情的部分能讲的比较少。基本上就是三个属性各异的追，可以沿路疯狂乱干的故事。然后他们有说他们想什么人生目标了，但是他们找到人生目标的原因都是什么机遇战。那最后的结尾可以看得出来，商西老师想要营造一些氛围，营造一些感伤，然后人成长的氛围。不过不知道少爷是翻译问题还是原台词就是这样，有些桥段真的是。无法理解他到底想要讲什么干、啊，然后有一些重要、超级重要的角色，他也是到故事最后面、最后面才出来，然后就他他我就是出来了，你想拿我怎么样？我,我在故事里面超级重要哦，哈哈哈。然后、嗯、也塞了一堆解释性对话，对，最近对解释性对话特别有感，因为看了一堆大烂片，然后就发现。哇，原来解释性对话就是指这种剧情，好好。以一个 H M 来说，虽然剧情有点黑人问号，但是还是一个很不错的尝试了。因为上一篇《蹂躏的鱼》它算是尝试那种高科技啊，然后讨论人性啊那些的东西，但这一篇他就只是单纯在讲这三个这三个女高中生的成长故事。然后故事里面有三个主女主角。虽然动机那些大律有讲清楚，不过在精虫冲脑的情况下，要我好好的理解这个故事真是有障碍，所以我后续又在呃 CD 时间的时候看了一下这部的剧情，所以大概帮各位爬梳一下啦，我相信各位在看他们的时候，应该也是在精虫冲的冲脑状态下。那。先跟各位讲一下这三个主角的名字，但我相信讲名字一定不会有人记得这些主角是谁，所以我还会顺便讲他的属性，因为这次桑西老师，呃，反正他就是尝试了三种完全不同属性的女高中生。那第一个叫杰西，杰西就是故事一开始就登场的黑肉角，可以跟学校老师干，然后反正就到处修干，嘿。但其实这是里面讲的三个，三个都在到处修改。好，反正杰西就是 hero JK。那他的故事的动机其实很简单，他到后期才讲清楚，但是他故事动机其实蛮明确的，而且因为他要的东西很单纯，所以嗯，他一切的行为都很好圆回来。就是杰西，他的目的就是他想要有小孩，但他因为体质问题，其实很难怀孕。很难受精，甚至就是他在排卵日当天被一群人疯狂大乱交，然后中出个好几十次，但不会有小孩，就是不会有小孩，就是怎么用验孕棒测都是没小没有小孩。所以这趟路上，他就是更加疯狂的疯狂休干，然后希望能怀上小孩。其实他觉因为。故事设定，这三个人的故乡是在冲绳。那他在冲绳本地本来就是一个精明的呃原娇妹，但就是生不出来，所以他就踏上了前往东京的修干旅程。然后虽然用的篇幅很少，不过他也有大略提到，其实杰西他的家庭状况其实有很大的问题，就是他老妈也是沉迷于跟各个男人的性爱。过程，甚至他还需要靠杰西出去援交来贴来贴补生活费。然后呢，这一段其实超级重要，因为这一段带到后面有后面有一段剧情是杰西从东京回来，回到冲绳老家之后，他想把门，他想把家门打开，但是家门打不开了，然后就遇到房东太太，房东太太就跟他说：“你们不是搬家了吗？”你是有东西忘记拿的吗？然后再也没有任何解释，杰西就走下楼，然后开始哭了。我真的是到写稿到最后才想起来，感杰西有个妈妈，然后他妈妈还有个男朋友，所以他现在门打不开，然后里面没有人应，意思就是他老妈跑了，所以他才会哭。看这个前面没有用几格讲的故事，讲的事情，后面要我想起来真的是，哇靠！我真的没有想到，没想到前面那几格看起来不重要的东西，其实这么重要。那时候当初我真的想他是硬塞家庭状况，结果没想到哦，他是被他老妈抛弃了。好了 ，H 曼的问题，讲这些东西篇幅太少，你要想到。才能想到，不然你就只是单纯的拿它来考考而已。好，第二个人是小樱，小樱，嗯嗯，就是会用骷髅牌的嘛。好，不是小樱是是那个钢手的徒弟。好，不是看啊，我有点呛了。好，小樱是这故事里面的，呃，怎么解释他、啊、黑头发巨乳的那个？呃，有点凹陷乳头的那个人，嘿，啊、呃，那小英的故事要等到他的青梅竹马小珍出现，才变得比较明了。因为这是我自己推测，他这趟东京的乱干之旅，其实他背后的目的是想要再跟他小时候的初恋小珍相遇，然后那个那叫什么小珍她。嗯，我的推测是，小英他知道小珍他其实就在东京，但是他就是假装想要跟大家一起出门，但是他真的到东京之后，他反而会，他反而不敢真的去找小珍，嘿，结果他们就在海滩上巧遇了，而且是在他们公然露奶、公然露点的情况下巧遇了，嘿，好啦，这、就是 H 漫， ine, 一定会发生这种事情。然后他后续的剧情还有一些就是讲，突然出现了一个前女友啊，然后让小英不开心，然后出去再找人修干之类的。其实这一边前女友出现的超级莫名其妙的，然后出现之后就再也没有出现了，而且那个前女友连贡献一点 H 的场景都没有。所以这边是我觉得最生气的，看说出现就出现，说消失就消失。但这个前女友出现，让小云她整个故事算是相对丰满了一点。就她遇到了她小时候的真爱，然后跟她看了一泡，发现哇，我们真的是真爱。然后以为自己是小三，然后出去跟人呃垂头上气一顿，然后又发现哦，真爱其实是爱我的，所以又决定回去。但是在回去之前呢？他们已经答应某个大老板说我们要最后的群交了，所以他就去群交了。后面的事情就变得有点我不明白为什么要这样 N T r 我们反正就他们赴约那个群交，那个大老板其实就是小珍的老爸，然后小珍自然也在这群群交趴里面，但是他是最后才出现。那他什么时候出现呢？就是小珍，就是小英。已经跟小珍他爸爽到翻天的时候，小珍才出现，然后就一点奇妙的 NTR， 我不懂为什么要在这边 NTR 我们，然后其实他中间这样疯狂修干 NTR 的效果一点都不好，好，然后然后那个小珍也是。脑回路蛮奇妙的，被 NT r 到最后，直接更小灯球，然后就直接跑去干另外一个女生，把另外一个女生推倒，然后开始噗哧噗哧疯狂抽插。这个逻辑我也是没有很懂，但反正是 H man 就他至少补给我们一好几个很有张力的 H m 慢场 H 场景，大概没有问题吧。干大概没有问题了，好了，反正就小圆的故事，其实整个理下来算是有逻辑，除了最后那一段大乱干，我不知道到底在干嘛，但是那段很好，好，所以我给过，好，就这样。好，最后是信赖，信赖就是平鲁萝莉，然后他们都叫她学姐学姐的，但她相对来说给的戏份真的比较少，然后遇到她一开始故事提到的那算。真爱吗？我也不知道。遇到大辅，大辅就是他故事最后在一起的人呐、啊。那个东西就好像是纯粹巧遇，然后前面的故事也没有讲很清楚，然后后面也是一堆解释性对话带过他跟大辅的感情，但是也是有点依依不明。反正整体给我一种他就是拿来平衡性癖的超开放萝莉必取的感觉，嗯。然后最后，小英在病房有痛哭。嗯，对，就他痛哭讲的台词超级莫名其妙的，什么肚子饿了，然后他们没有问我要吃什么。我唯一能想得通的理解就是，他们另外两个女生觉得小英已经找到自己自己要的目标了，所以就。另外两个女生就是杰西跟信奈，不把小英当成朋友了，就是同伴了，这样吗？好像是这样，又好像不是，但真的没搞懂。然后最后杰西的房间被房东锁起来，痛苦的原因我终于找到了，是因为他老他老妈跑走了。嘿，但好就得整体来说还是有点莫名，但这次 H 半我。可以忍耐，好啦，那反正就这些前面的提示真的太少了，然后不过 HMan 因为要塞进够多的 H 场景，所以让他能好好讲故事的可能性也稍微降低了。好啦，真的蛮可惜的。好，检讨啊，这个故事相对来说更莫名其妙，但是画风也更实用的。《咒世隐女》，那就来讲讲画风吧。耶、yeah, ，讲话风，桑西老师就是满分了。好啦，那第一点可以提的就是跟《r o l i n 躏的雨》有差别，就是他们这个就是一般的 J.K. 的，在一般的现代的、一般的乱交过程，所以他们可以玩的地方变比较多了。然后也因为他们中间是旅行，所以能玩的地方跨度就很大，像。从沙滩到车上到捷运到日式传统房屋，各个地方都可以疯狂的修改。然后也因为可以修改的地方变多了，让这部漫画的各种动作啊，然后各种可能性都比前一部更多。当然，也有可能这一切都是桑西老师有意安排的场景安排，所以就是可能也是他的功力进步了。嗯，这个值得给予很大的称赞，就是。明明已经那么实用的 H man 但它还可以有办法让这部 H man 更实用。好，那其实第二点我要提的就是，印象这部单行本印象深刻，的场景有很多。虽然这部作品已经不是之前的那种特殊画风了，不过单论单图反而让我印象更深刻了。让我印象最深刻的画面有几个、啊，就是第一个就是小英在车上探出窗户，然后就是在车上跟别人打炮的时候，她探出窗户跟隔壁车的人说：“哎、欸，我们在我们在打炮哦，我们在超级羞干哦。”然后隔壁车的人露出那种害羞，然后有点想要的表情。那一幕就是我觉得哦，这一幕好色好棒哦。那一幕就是我觉得其中一个很棒。第二个我觉得很棒。也不是第一个，也不是第二个，就是一样还算第一个吧。就小英在帮那个开车的司机口交完之后，直接很率性的把金义直接喷吐出窗外，然后金义就打到在后面开车的，在后面那台车把头探出来的小女孩。呃，虽然相当没公德心，而且超级恶心的，不过嗯，这是漫画，然后。这个场景也是看我看起来觉得哇超色，但是又色的很有色性，又色的很有日常感，所以就看得很觉得很厉害。嗯，这个小云在车上这部场景真的是，虽然其他人其实才是主角，但是我不知道为什么小云在这个场景就让我印象特别深刻。然后其实这个姿势就在车上帮别人口，也没什么特别的，但就是让我印象深刻。然后另外一个让我印象深刻是杰西，嗯，杰西在海边的沙滩上，然后那时候另外两个角色信赖，就是那个萝莉还有小英，都嘿遇到了真奈，所以那整段场景负责修干的就只剩杰西了，但杰西一个人就把场一个人就把整个台面喷起来了，他跑到海边跟那个冰店老板，然后。算是约炮那段哦，腰射战，尤其是还有一个特写，就是他，我、哦、那个姿势很难形容诶、欸，就是六九， 69, 然后老板是盘腿坐着，所以杰西就是倒立的，然后六九的姿势，然后老板直接盘腿坐，把杰西的头扣住，让杰西帮他生火龙。这一幕，然后这一幕真的是。我印象最深刻的一个东西，哎，真的不得不说，已经看这么这种色情的东西这么久了，这个体位我真的还是第一次看到这么几白、这么厉害的体位，真是第一次看到。而且，这个体位最有张力的原因，其实就是那个冰店老板，他根本没有说是六九四，但是他其实根本没有帮姐姐舔。他完全就只是把杰西当成一个飞机杯，当成一个性欲处理的工具，完全就是超级羞辱，然后又这么有张力，真的是第一次看到这么厉害的姿势。也可能是我见识浅薄，但看我都看这种色的东西，少说十几年了，应该，然后还看到新的体位，应该真的是上戏老师画的吊吧？应该啦。好，那最后一个比较不算场景的东西，但是我觉得也蛮值得一提的，是大群交前段部分有一个蛮特殊的视角，就是小英一开始他知道一开始大群交的时候，他其实是有点心不甘情不愿的。那这一段就有那些狼 K 想要让小英激起性欲，然后。开始挑逗小英的场景，那像是他们会捏她的捏捏啊，然后咬她的乳头，然后咬小英的乳头这段就是让我印象最深刻的。因为小英她是凹陷乳头的那一种，然后哎、欸，其实桑西老师蛮常画凹陷乳头的，他其实蛮喜欢凹陷乳头的。那明明只是正常的咬凹陷乳头应该没什么，但是他厉害的地方就是在他在这种小地方就炫技了。嗯，这个拍凹陷乳头，它是从嘴巴里面拍的，所以你就会看到口腔内部的状态，还有那个被咬的凹陷乳头的状态。然后我不知道该怎么形容哎、欸，反正简单来说，就是这一幕这种奇怪角度的特性也是我第一次看到。然后这个角度其实看起来超级色情的，因为一般。看这种咬乳头的场景，都是从外面咬，然后可能嘴巴不会完全闭起来，就看到的乳头被含进去。但他这个拍法，直接从嘴巴里面拍进、拍出去，看起来就不管是不论是这个画面的特殊程度，或是这个画面给人的色情度，我觉得都是大加分。而且这个画法好像只有凹陷乳头能用，如果是一般那种。凸出来的乳头好像就用不了这种画法了，所以这又是那种我觉得伤心老师干你根本就是在炫技，但是又炫的很厉害，就五体投地，好不好？那反正那个特写，虽然它只是短短的一格，但我觉得真的是非常厉害。然后希望越来越多人可以尝试看看这种特写方式，这种奇怪的特殊的特写方式，真是很喜欢。好啦。我讲了四十二分钟，好了，那桑西老师的东西大概讲完了。今天是桑西熊猫读书会，看<笑>这种烂烂双关笑话，只有我自己喜欢。好了，那桑西老师的东西讲完了，今天又是时隔许久突然的大长篇。其实你每次看到这种大长篇，你大概就知道这部真的又是 passion project。平常那些都是。其实平常那些东西我也是喜欢，因为其实整个《伤心熊猫补给站》都是一个 passion project， 但是这个就是 passion 特别多的 passion project。好啦，大概是这样。桑西老师作品解析就在这边结束了。嗯，之后大概又会恢复平常那样介绍单品、介绍单个作家的。嗯，不知道下次 passion project 是什么时候呢？好啦。不管怎样，我是红佛，那这里是伤心熊猫补给站，那我们下礼拜五再见啦，拜拜。